0: Ja, leider ist das tatsächlich so, dass der da häufige Biergenuss zu einem Bierbauch führen kann. Bei den Männern ist es so, dass sie vom Fettverteilungsmuster her ja von Haus aus eher im Bauchbereich zulegen. Und wenn sie dann mehr Kalorien zu sich nehmen, zum Beispiel aufgrund von einem Bierkonsum von einem höheren, dann legt sich dieses Fett natürlich da ab, wo man es halt aufgrund der Veranlagung hat. Und das ist bei den Männern eben im Bauchbereich.
1: Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Gut zu wissen. Ich bin Vanessa Grill und heute bin ich Ernährungsmythen auf der Spur. Gesunde Ernährung, ein Thema, bei dem es genauso viele oder weniger qualifizierte Aussagen und Meinungen gibt wie derzeit rund um das Coronavirus. Karotten sind gut für die Augen, zu viele Eier erhöhen den Cholesterinspiegel und Pilze dürfen nicht aufgewärmt werden, um nur einige zu nennen. Behauptungen, die uns seit Kindheitstagen begleiten und die über Generationen weitergegeben werden. Vieles hat die Wissenschaft mittlerweile widerlegt und dennoch halten sich manche Thesen hartnäckig. Was davon tatsächlich stimmt und was man als Fake News abstempeln kann, das wird uns die Tiroler Diätologin Angelika Kirchmeier gleich im Ernährungsmythen-Faktencheck verraten. Hallo Angelika. Hallo, grüß Gott. So, dann starten wir. Ich werde jetzt einfach die einzelnen Mythen der Reihe nach aufzählen und bitte dich um deine Expertise dazu. Kein Wasser trinken nach dem Verzehr von Steinobst das ist ein sehr alter Mythos,
0: wissenschaftlich nicht belegbar. Man hat gedacht, also früher wird das Wasser wahrscheinlich oft einmal nicht so sauber gewesen sein und auch die Früchte nicht so sauber. Und deshalb haben Bakterien oder Keime zu so gern begonnen im Magen. Allerdings Denkt man heute, dass das wahrscheinlich wohl nicht der Fall gewesen ist. Heute glaubt man, dass es vermutlich der Fruchtzucker ist. Wenn man sehr viel Fruchtzucker auf einmal konsumiert und dann noch einmal Wasser dazu trinkt, dann rutscht er viel schneller durch den Magen durch, kommt dann viel schneller im Darm an und kann dazu Probleme führen. Auch so wie zum Beispiel ist sowas, das im Steinobst drinnen steckt. Und das kann eben auch, wenn man viel Wasser dazu trinkt, schneller den Magen passieren und dann im Darm landen. Also das Wasser selber ist nicht schuld, aber durch das, dass es einfach schneller durchrutscht, kann es passieren, dass man eben Probleme im Magen-Darm-Trakt bekommt. Karotten sind gut für die Augen. Ja, Karotten sind tatsächlich gut für die Augen, weil in den Karotten steckt ein Provitamin, das Beta-Carotin. Und dieses wird zu Vitamin A umgewandelt und das Vitamin A braucht man für die Augen. Genauer gesagt, um in der Dämmerung noch sehen zu können, braucht man dieses Vitamin. Es ist allerdings so, dass wir in Mitteleuropa oder eigentlich in ganz Europa kein Problem mit der Vitamin-A-Zufuhr haben. Wir haben alle ausreichend Vitamin-A, wo es aber schon knapp wird. das ist oft immer in sehr armen Regionen, zum Beispiel im asiatischen Bereich, gibt es heutzutage immer noch Erblindungen aufgrund von Beta-Carotin oder Vitamin-A-Mangel. Und da ist es schon so, dass man zum Beispiel Medikamente gibt, also Vitamin-A gibt oder Beta-Carotin, um das Augenlicht noch zu erhalten. Brauner Zucker ist gesünder als weißer Zucker. Ja, das wäre schön, ist aber nicht der Fall. Brauner Zucker enthält nur ganz wenig mehr an, an Mineralien und gesünderen Inhaltsstoffen. Beim Zucker ist allerdings das Allerwichtigste, dass man so wenig wie möglich verwendet. Die WHO sagt, so 25 Gramm Zucker pro Tag wäre das Maximum. Das entspricht in etwa ungefähr eineinhalb Esslöffel Zucker. Und die absolute Obergrenze wäre bei 50 Gramm Zucker pro Tag. Ob man jetzt weißen oder braunen Zucker nimmt, ist, ist eigentlich nicht so wirklich entscheidend. Entscheidend ist absolute Menge. Eier erhöhen das Cholesterin. Ja, Eier erhöhen das Cholesterin. Früher ist man noch davon ausgegangen, dass nur die Eier die Bösewichte sind und die Cholesterinspiegel erhöhen. Da hat man aber noch nicht gewusst, dass der Körper selber Cholesterin produzieren kann und die Lebensmittel nur einen Teil davon ausmachen. Das heißt, heute empfiehlt man fünf Eier pro Woche. Für gesunde Menschen sind überhaupt kein Problem. Also was über fünf Eier hinausgeht, da muss man sich halt dann überlegen, ob es schon Sinn macht. So wie man heute halt sagen würde, man isst fünf Kilo Fleisch pro Woche, ist es auch zu viel, wenig Fleisch ist absolut okay ist es auch bei den Eiern. In Bezug auf den Cholesterinspiegel muss man sagen, dass die Gesamternährung, die Gesamtlebensweise sehr wichtig ist und nicht nur jetzt die Eierleine. Kaffee entzieht dem Körper Wasser. Ja, auch ein sehr netter Mythos. Ein bisschen Wahrheit steckt drinnen. Kaffee wirkt diuretisch, also harntreibend, kann auch das Natrium ein bisschen ausscheiden aus dem Körper und Entwässert deshalb quasi, aber erst ab einer gewissen Menge. Die meisten Menschen spüren es erst ab vier bis sechs Tassen. Manche reagieren aber schon sehr früh und die haben schon nach
1: einer oder nach einer halben Tasse eine Handhebende bekommen. Wenn man einen Kaugummi schluckt, besteht die Gefahr, dass er den Magen verklebt. Ja, das
0: funktioniert rein aufgrund der Anatomie nicht, weil der Magen eigentlich so eine Art Sack ist und in diesem Sack kann so witziger Kaugummi nicht viel verkleben. Normalerweise rutscht der Kaugummi wie ein Kirschkern durch. Was allerdings blöd ist, es gibt ja so sackförmige Ausstülpungen im Dickdarm. Diese sackförmigen Ausstülpungen, die können zum Verhängnis werden. Weil wenn der Kaugummi da hineinrutscht, dann kann sich der da drinnen entzünden. Und dann kann es wirklich sein, dass man eine Notoperation bekommt, weil man da dieses entzündete Teil wieder rausholen muss. Also so sinnvoll ist es nicht, den Kaugummi zu schlucken, aber richtig verkleben in dem Sinn, wir Superkleber tut es unseren Magen nicht. Was auch sein kann, wenn man eine Engstelle im Darm hat, dann kann es auch passieren, dass der Kaugummi
1: halt dann die letzte enge Stelle noch einmal zumacht. Cola und Salzstangerl sind das Richtige bei einer Magen-Darm-Infektion.
0: Ja, Cola und Salzstangerl, ich kann mich erinnern, als Kinder haben wir auch Cola und Salzstangerl bekommen, mit mäßigem Erfolg, weil beides ist nicht sinnvoll beim Durchfall. Cola enthält viel zu viel Zucker. Und die Salzstange, viel zu viel Salz. Wichtig wäre, dass man ein isotones Getränk trinkt. Dann hat man beides in einem drinnen und, und füllt quasi die Flüssigkeit auf. Wichtig ist ja, dass man beim Durchfall die Flüssigkeit wieder auffüllt. Und das schafft man am besten mit einem isotonen Getränk. Zum Beispiel mit einem Tee, mit wenig Zucker drin, mit einer winzigen Prise Salz. Oder man holt sich so eine isotone Lösung aus der Apotheke.
1: Hühnersuppe hilft bei Erkältungen.
0: Ja, Hühnersuppe hilft bei Erkältungen, das ist ganz ein spannendes Thema. Man hat zum Beispiel eine Studie zum Thema Fleischsuppe, also nicht Hühner, sondern Rindfleischsuppe gemacht vor vielen Jahren und ist draufgekommen, dass die Rindfleischsuppe hilft. Zur Hühnersuppe gibt es keine Untersuchungen, keine wissenschaftlichen Untersuchungen. Was man aber sagen kann, dass so eine warme Flüssigkeit die Durchblutung fördert, also dass einem warm wird und wenn es die Durchblutung fördert, kommen die Antikörper natürlich schneller dahin, wo sie hin sollten und das kann, die Heilung schon beeinflussen. Spinat ist eine wahre Eisenbombe. Popeye, der Seefahrer, <lacht> fällt mir da ein. Äh, Spinat ist eine wahre Eisenbombe. Jein. Spinat zählt zu den Gemüsesorten, die tatsächlich einen sehr hohen Eisenanteil haben. Aber so wie man das früher gedacht hat, das stimmt leider nicht. Das war früher ein Kommafehler, also man hat sich einfach verdippt. Und hat dem Spinat deshalb viel, viel mehr Eisen geschenkt, als er tatsächlich beinhaltet. Aber wenn man zum Beispiel schaut, der Eisenbedarf eines Erwachsenen liegt, je nachdem, ob Männlein, Weiblein, je nach Alter, zwischen 10 und 15 Milligramm. Und in 100 Milligramm Spinat stecken circa 4 Milligramm Eisen. Also da gibt es schon ein bisschen was. Allerdings ist das Eisen für unseren Körper nicht so gut verfügbar, weil es dreiwertig ist. Das heißt, das muss der Körper erst umwandeln. Und deshalb ist die Effektivität von einem Spinat nicht so ganz gegeben. Also er kann natürlich einen Beitrag leisten. Aber den Beitrag, den man dem Poppe dazu geschrieben hat, den leistet er Leider nicht. Spinat darf man nicht aufwärmen. Ja, das stimmt. Spinat enthält Nitrit. Nitrit kommt durch die Düngung hinein in den Spinat und steckt hauptsächlich in diesen groben Blattrispen drinnen. Und wenn man dieses Nitrat aufwärmt, dann entsteht daraus Nitrit, das verbindet sich mit Eiweiß, da entsteht dann Nitrosamin und Nitrosamin ist eine krebserregende Substanz. Das heißt, wenn man jetzt einmal aufgewärmten Spinat isst, passiert nichts. Würde man aber täglich oder sehr häufig aufgewärmten Spinat essen, kann es tatsächlich passieren, dass man äh, im Magenbereich einen Krebs entwickelt. Pilze darf man nicht aufwärmen. Ja, Pilze sollte man auch nicht aufwärmen. Bei den Pilzen ist es so, dass die giftig werden können. Also da können sich Amine bilden, so Substanzen bilden, die dann für unseren Körper wie ein Gift wirken. Deshalb sollte man Pilze tatsächlich niemals aufwärmen. Der ein oder andere wird sich vielleicht denken, warum gibt es dann in der Gastronomie quasi aufgewärmte Pilze? Also die tiefgefrorenen Pilze werden ja auch vorher blanchiert und dann wieder aufgewärmt. Da passiert sowas nicht, weil die kühlen die Pilze nach dem Bloschieren sehr, sehr schnell ab. Also die haben da dieses Cook and Chill Verfahren und da passiert nichts. Also wenn man die Möglichkeit hat, das extrem schnell abzukühlen, dann passiert nichts. Diese Möglichkeit hat man zu Hause im Haushalt, aber normalerweise nicht.
1: Frühstücken wie ein Kaiser, Mittagessen wie ein König und Abendessen wie ein Bettler. Ja, das stimmt tatsächlich aber es trifft nicht auf die ganze Weltbevölkerung
0: zu, sondern nur auf uns Mitteleuropäer. Und zwar bei uns ist es tatsächlich so, dass wir in der Früh und zum Mittag am besten verdauen können. Also unser Kachelofen brennt quasi von der Früh bis am Nachmittag sehr, sehr gut. Danach kühlt er eher ab. Das heißt, danach braucht man unsere rohe Phase. Und deshalb macht es wirklich Sinn, dass man tagsüber mehr isst und am Abend weniger, weil wir in der Nacht nicht mehr so gut verdauen können. Und das, was wir am späten Abend und in der Nacht essen, wird dann eher in Fett umgewandelt als das, was wir tagsüber verzehren.
1: Von rohem Teig bekommt man Bauchweh. Ja, von
0: rohem Teig kann man tatsächlich Bauchweh bekommen. Es hängt natürlich davon ab, welcher Teig es ist. Wenn zum Beispiel in dem Teig sehr viele backtriebmittel drinnen stecken, dann ist es den Bakterienmitteln ja völlig wurscht, ob die jetzt im Teig drin treiben oder in unserem Körper drin treiben. Das kann schon einmal zu Bauchschmerzen führen. Was auch zu Bauchschmerzen führen kann, in dem rohen Getreide, im Mehl steckt Phytinsäure und wenn man davon sehr viel isst, kann man auch Bauchschmerzen bekommen. Und was auch noch zu Problemen führen kann, nicht zu Bauchschmerzen, aber zu einer ernsten Erkrankung, das sind die Salmonellen in den rohen Eiern. Also auch die können Probleme machen. Das heißt, rohen Teig zu naschen würde ich nicht empfehlen.
1: Warme Milch mit Honig hilft beim Einschlafen.
0: Ja, ein schöner Mythos. Es gibt keinen einzigen wissenschaftlichen Beweis, ob es hilft oder nicht hilft. Problematisch erscheint mir die Kombination mit dem Honig vorm Schlafen gehen, weil ich dadurch natürlich auch den Honig auf den Zähnen habe und die Kariesbakterien sehr, sehr viel Zeit haben, um die ganze Nacht über da ordentlich naschen zu können. Also ich würde keine warme Milch mit Honig am Abend vor dem Einschlafen angehen.
1: Milch verschleimt die Atemwege.
0: Ein wunderschöner Mythos, der mehrere Wurzeln hat, aber in Wahrheit für uns Mitteleuropäer nicht zutrifft. Und zwar, es ist so die Milch, Enthält ja Zucker. Und dieser Zucker besteht zum einen aus Traubenzucker und zum anderen aus Schleimzucker. Und weil man diesen Zucker eben Schleimzucker nennt, deshalb denken viele ja, dann muss er ja verschleimen, wenn er Schleimzucker sich nennt. In der Wissenschaft sagt man, in der Nährungsmedizin sagt man Galaktose dazu, da wirkt es dann immer so spektakulär. Welche Wirkung hat aber die Milch tatsächlich? Die Milch befeuchtet tatsächlich ein bisschen die Atemwege, also diesen, diesen Bereich, den Hals, so ein bisschen da nach unten. Und diese leichte Schleimschicht, die sich da bildet, die möchten wir eigentlich auch nutzen, vor allem in der, in der kalten Jahreszeit, damit uns der Hals einfach nicht austrocknet. Und da ist es sogar so, dass man mittlerweile weiß, dass man bei Husten noch ein bisschen Honig dazugeben sollte, weil man dann eben noch eine bessere Befeuchtung hat. Also da gibt es sogar eine Meta-Analyse dazu, die besagt, warme Milch mit Honig oder auch nur der Honig alleine kann Husten vor allem bei Kindern reduzieren. Häufiger Biergenuss führt zu einem Bierbauch. Ja. Leider ist das tatsächlich so, dass der häufige Biergenuss zu einem Bierbauch führen kann, insbesondere bei den Männern. Bei den Frauen ist so, dass die rundherum ein bisschen zulegen können, aber bei den Männern ist so, dass sie vom Fettverteilungsmuster her ja von Haus aus eher im Bauchbereich zulegen. Und wenn sie dann mehr Kalorien zu sich nehmen, zum Beispiel aufgrund von einem Bierkonsum von einem höheren, dann legt sich dieses Fett Natürlich da ab, wo man es halt aufgrund der Veranlagung hat und das ist bei den Männern eben im Bauchbereich. Das Zweite, was dazu kommt, Bier ist Alkohol und Alkohol ist ein Gift und der Körper will Gifte immer sehr, sehr schnell loswerden. Das heißt, man blockiert sich, ganz vereinfacht ausgedrückt, man blockiert sich quasi die Leber ein bisschen und hemmt sich damit seine eigene Fettverbrennung. Es ist nicht nur so, dass die Kalorien vom Bier sich eher im Bauchbereich anlagern, sondern es ist auch so, dass man auch noch diese Fettverbrennung ein bisschen einbremsen. Und was noch dazu kommt, Bier kann auch appetitfördernd sein. Das heißt, ich kriege dann auch noch mehr Appetit, verbrennt schlechter und es lagert sich auch noch an. Also
1: ja, Bier kann tatsächlich zu einem Bierbauch führen. Schnaps nach einer üppigen Mahlzeit fördert die Verdauung.
0: Da ist sich die Wissenschaft sehr uneinig, weil die einen sagen ja, die anderen sagen nein. Ähm, wenn man das einmal so grob herunterbricht. Alkohol hilft, Eiweiß zu spalten, Eiweiß zu denaturieren, kann jeder selber nachprüfen. Wenn man zum Beispiel ein Ei aufschlägt und man gießt dann Rum drüber oder einen Schnaps drüber, dann wird es ein bisschen weiß, wenn er hochprozentig ist, das heißt, es gerinnt. Da nimmt man quasi dann dem Magen ein bisschen was ab, weil der Magen ja, mit der Magensäure auch diese Gerinnung quasi forciert. Andererseits ist es aber so, dass Alkohol im Körper abgebaut werden muss, weil er ja ein Gift für den Körper darstellt und damit den Stoffwechsel wieder ein bisschen einbremst. Also kurzfristig kann es im Magen tatsächlich zu einer Besserung führen. Für den Körper selber ist es aber eher eine Belastung. Käse schließt den Magen. Ach, auch ein wunderschöner Mythos. Jetzt ist die Frage, was ist dran an diesem Mythos? Den Magen selber schließt der Käse nicht. Käse ist ein Eiweiß, bleibt ein bisschen länger liegen im Magen drinnen und wirkt damit eher sättigend. Also wenn man Käse isst, dann hat man nachher das Gefühl, dass man halt länger satt ist. Das ist ein Aspekt, aber ich würde eher weiter oben ansetzen Käse ist eigentlich sehr gut für die Zähne, wenn man keine Zahnbürste zur Verfügung hat. Das heißt, wenn man zum Beispiel als Dessert was Süßes isst und dann lange nicht Zähne putzen kann, dann haben die Kariesbakterien eine riesengroße Freude. Wenn man danach Käse isst, dann schützt man eigentlich seinen Zahnschmelz und die Kariesbakterien haben nicht so viel Potenzial da drin. Also ein Stück Käse nach dem Essen
1: ist gerade für die Zähne schon sehr empfehlenswert. Wie man sieht, stimmen nicht alle Ernährungsmythen. Manche haben durchaus ihre Berechtigung, auch wenn viele heute anders interpretiert werden. Auf jeden Fall sollte man nicht unreflektiert und uninformiert an den gut gemeinten Ratschlägen festhalten. Somit verabschiede ich mich und denkt immer daran, Bier auf Wein, das lass sein. Äh, naja, das klären wir noch in einer der nächsten Folgen. Das war gut zu wissen. Der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.